0: Was fasziniert dich? Kleine Frage zum Einstieg, zum Überlegen, was fasziniert dich? Ich habe mein Praktikum gemacht in einem der weltgrößten Rosenunternehmen und habe da verschiedene Abteilungen durchlaufen, was man da alles lernen kann und machen kann und Blumen sind trotzdem eigentlich nicht so mein Thema. Waren es vorher nicht, sind es auch da nicht geworden. Aber doch, es ist schon auch spannend und auch faszinierend, was alles möglich ist mit Rosen. Wie man die Rosen zum Beispiel veredelt, wie man im Grunde zwei Rosen zu einer macht, wie man die in diesen Rosenstock was reinritzt, um dann was einzupfropfen und dass das dann auch noch irgendwie funktioniert. Und so haben wir das da auch äh, ja, angeschaut und auch mitgemacht und es ist natürlich dann entscheidend, welchen Zeitpunkt wählt man, wie ist der Schnitt gesetzt, der darf nicht zu tief und muss mit sterilem Werkzeug getan werden und danach muss das Ganze, wenn man das dann eingefroppt hat, auch schön verbunden werden, damit es feucht bleibt und keine Keime reinkommen. Und das ist schon faszinierend, dass es dann funktioniert. Und auch, wer kommt auf die Idee, das zu tun? So sind wir vielleicht auch ganz unterschiedlich gepolt, was uns für Dinge faszinieren. Vielleicht auch manchmal ganz unterschiedliche Dinge im Alltag. Und so können uns Dinge faszinieren, wie Autos oder die Natur, Blumen, Berge, die Geschichte der Menschheit, der Sternhimmel, Kunst und Musik. Es gibt Dinge, die uns faszinieren, die uns ins Staunen bringen. Und wir haben es gehört, jetzt sind wir im Advent, wir steuern auf Weihnachten zu und in der, dieser Adventszeit befassen wir uns mit einer Reihe, die heißt Faszination Jesus. Faszination Jesus. Was fasziniert dich denn an Jesus? Wenn wir diese Frage noch ein bisschen weiterdenken, was fasziniert dich an Jesus? Wir warten auf die Ankunft Jesu, aber was fasziniert uns an ihm? Vielleicht die Art und Weise, wie er betet, haben wir in den letzten Wochen auch darüber gesprochen. Oder das Geschick, wie er so Gespräche und Auseinandersetzungen gut auflösen kann mit Andersdenkenden. Vielleicht wie er faszinierende Wunder bringt. Seine Bereitschaft, bis in den Tod zu gehen. Oder auch mit was für einer Liebe er den Menschen begegnet. Wer ist Jesus für dich? Fabian hat uns letzte Woche mit hineingenommen in diese erste Predigt dieser Reihe und es ging darum, ein der einzigartige Jesus. In Jesus erkennen wir Gott selbst. Jesus ist unübertreffbar. Er ist höher gestellt als die Engel und sitzt zur Rechten des Thrones Gottes. Ja, wer ist Jesus für dich? Wir schauen in den Bibeltext, der heute für diese Predigt vorgesehen ist, aus Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Hebräer 4, Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Soweit der Text und das Thema zur heutigen Predigt ist Jesus, unser Anwalt. Jesus, unser Anwalt und mein erster Punkt, der große Anwalt. Ich weiß nicht, ob du jetzt Jesus als den Anwalt bezeichnet. Hättest oder hast, als du jetzt die Frage gehört hast, wer ist Jesus für dich? Jesus, unser an Anwalt. Ich finde, das hört sich so ein bisschen distanziert an, oder? So ein Anwalt, der kümmert sich um Rechtsangelegenheiten. Da will man jetzt nicht so unbedingt viel mit zu tun haben beziehungsweise dem nicht in die Quere kommen und Leute, die einen Anwalt brauchen, haben oftmals auch irgendwie Dreck am Stecken. Donald Trump zum Beispiel, der hat so einen Anwalt. Der hat dann auch noch so einen Star-Anwalt, der dafür bekannt ist, die Leute rauszuholen aus der Anklage. Irgendwie rauszuboxen. Raus der findet eine Möglichkeit, die Anklage abzuwenden. Mit Tricks und Raffinesse werden die Lücken im System gefunden, wie die Person sich dann letztendlich doch noch aus der Affäre ziehen kann. Das ist so ein bisschen das Bild, was ich von einem Anwalt habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Passt das zu Jesus? Im Alten Testament finden wir eher einen anderen Begriff und der kommt in unserem Text vor. Er wird als Hohepriester beschrieben. Und auch nicht so ein Begriff, der in unserem Alltag noch so häufig vorkommt, mit dem wir so viel anfangen können, der, der so greifbar ist für uns. Aber die Leute, die Empfänger dieses Textes, die hatten eine Vorstellung davon, was ein Hohepriester ist. Der Hohepriester war ein von Gott eingesetzter, und gesalbter Mann und er hatte sein, also die Übersicht, die Aufsicht über den, über den Tempel oder über die Stiftshütte vorher noch, über den Gottesdienst und die Priesterschaft. Vor ein paar Wochen haben wir uns mit diesem Bild auseinandergesetzt, mit der Stiftshütte, der Arbeitsplatz des Hohen Priesters. Und bevor er dort diente, hatte er das Sündopfer für seine eigenen Sünden zu bringen. hat einen Stier geopfert. Und dann brachte er stellvertretend für das Volk ein Opfer da, trat für das Volk ein. Dazu wurden dann zwei Ziegenböcke genommen und am großen Versöhnungstag, der nur einmal im Jahr war, nahm er das Blut von einem Ziegenbock und ging ins Allerheiligste, da wo die Eins und die Zwei steht, um Vergebung zu, um, um Vergebung zu bitten für das Volk. Und das Volk wusste, wir haben da jemanden, der für uns einsteht. Er war der Anwalt des Volkes, wenn man so will. Der für uns im Allerheiligsten in die Gegenwart Gottes tritt, um Vergebung zu erwirken. Ein Anwalt, der jemanden vorm Gericht vertritt und verteidigt, der wird sein Bestes geben, um seinem Mandanten irgendwie gerecht zu werden. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo das Urteil gesprochen wird und der Anwalt geht nach Hause während der andere, wenn er verurteilt worden ist, in seine Zelle abgeführt wird und dort seine, seine Haft und seine Strafe absitzt. Es ist bei Jesus anders. Der Anwalt gibt alles und nimmt die Strafe auf sich. Der Klient ist frei sozusagen. Und Jesus ist dieser hohe Priester, der für uns einsteht, der für unsere Schuld und Sünde Einsteht, er ist unser Anwalt. Jesus ist der Hohe Priester. Der ewige Hohe Priester sozusagen, der ewige Anwalt, der ein ewig gültiges Opfer bringt. Ein, ganz, ein hoher Priester mit einer ganz neuer Qualität, der große Hohe Priester. So heißt es auch hier im Text, der große Hohe Priester. Und hier heißt es auch Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Durch die Himmel. Er war in der Gegenwart Gottes. Von da kam er in diese Welt. Er kam aus der Gegenwart und ist also nicht auch irgendein Anwalt, sondern ein himmlischer, ein göttlicher und ein ewiger. Im Alten Testament ist es an vielen Stellen so, dass Feste oder Personen, Gegenstände beschrieben werden, und die sind ein sogenannter Typos, sagt man. Durch die gibt Gott uns einen Hinweis auf das, was in der Zukunft liegt, auf das, was noch kommen wird. Und so steht es im Alten Testament geschrieben und ist oftmals ausgerichtet auf das Neue Testament hin, um es vorzubereiten. Es wirft sozusagen einen Schatten voraus. Und so wie zu einem, einem Schatten ein Körper gehört, wie zum Beispiel hier, So gehört im Alten Testament für die Erfüllung im Neuen Testament etwas dazu. Und der Typos im Alten Testament erfüllt sich dann im Neuen Testament auf eine viel größere Art und Weise. Gott gibt am Berg Sinai dem Volk die Gebote und den Opferkult und setzt die Priester ein. Und dann blicken wir auf den hohen Priester, der so ein Typos ist im Alten Testament der auf Jesus hindeutet. Der hohe Priester des Alten Testament wirft hier so einen ein Schatten voraus. Da tritt jemand ein für das Volk. Aber mit Jesus Christus erkennen wir, dass das ganze Bild noch viel größer wird. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, wo er Anwalt und Opfer Zugleich ist. Wo er Priester und Opfer zugleich ist. Und so erkennen wir das im Alten Testament immer wieder, an vielen Stellen immer nur ein Schatten, und vollendet und erkennbar wird es dann im Neuen Testament. In der Kreuzigung Jesus hier. Und so lesen wir dann in seinem Wort auch, wie das Bild Farbe bekommt, wie wir an Jesus erkennen, wie er handelt, wie er lebt, wie er dient wie er redet. Jesus wird hier als großer, hohe Priester vorgestellt. Und manche Leute, die vielleicht auch viel in der Bibel gelesen haben, denken sich auch, wie kann das eigentlich sein, dass Jesus überhaupt als hohe Priester in Erwägung gezogen wird. Denn Jesus war ein Nachkomme Davids. Davids David stammte aus dem Haus Judah. Wer waren die Priester eigentlich? Die Leviten. Jesus kam nicht aus dem Stamm der Leviten, aber Gott hatte die Leviten als die Priester eingesetzt. So war Aaron der erste Priester. Aber spielt Gott hier gegen seine eigenen Regeln? Es gab noch eine ältere Priesterordnung, die nach Melchisedek. Melchisedek war schon zu Abrahams Zeiten, zu Beginn der Bibel, 1. Mose 14, Priester Gottes. Und? Gleichzeitig König von Salem, von Jerusalem. Er war Priester und König. Beides gipfelt wieder in Jesus. So beschreibt uns das der Hebräerbrief auch. Jesus ist unser großer, hoher Priester und gleichzeitig unser König. Der zugleich das Opfer ist. Das stellt er dann im folgenden Kapitel 5 sehr deutlich dar in dem Aaron am Berg Sinai eingesetzt wird, ein menschlicher Priester, dann, dann, dann der Vergleich zu Melchisedek, der Priester und König ist. Und dann heißt es im Psalm 110, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Er ist der für uns bittende hohe Priester. Er kommt vom Vater und setzt sich für uns ein. Er ist der Mittelsmann, der Fürbitter, der große, hohe Priester, unser Anwalt. Der große Anwalt. Und mein zweiter Punkt, der mitleidende Anwalt. In Südafrika, da gibt es die Garden Route. Das ist an der Südküste entlang eine sehr schöne Straße. Vielleicht sind sie manche von euch schon gefahren. Straße zwischen Kapstadt und Port Elizabeth. Und dort gibt es eine Brücke, die Blue Kranz Bridge. Und da kann man Bungee-Jumping machen. Das ist die Brücke. Davon, wo das Foto aus ist, da macht man sich bereit. Da, da bekommt man die Gurte und dann zieht man sich die Gurte an, wird so ein bisschen vorbereitet. Und dann läuft man da zur Brücke hin und läuft unter der Straße entlang bis zur Mitte. Und unter der Mitte, man kann es vielleicht ein bisschen sehen, unter dem LKW eigentlich, da ist ein eine kleine Plattform und da wird man dann vorbereitet. Da kommen dann die, äh, diese Seile an sein Gurt ran und dann wird einem erklärt, wie man sich zu verhalten hat, was man mit seinen Händen macht und wie man am besten springt. Und ja, und dann steht man da und wartet, bis man dran ist. Und man guckt sehr schöne Aussicht, man sieht das Meer und dann irgendwann darf man vorne an die Kante rangehen und ähm, dann geht es ungefähr 200 Meter weit runter. Und die Leute, die das schon mal erlebt haben oder schon mal gemacht haben, die können das richtig mitfühlen, richtig mitempfinden. Die kennen das Gefühl vor dem Sprung, die kennen auch das Gefühl während dem Sprung und dann auch, wie man sich danach fühlt. Alle anderen können sich das ungefähr vorstellen, wie es wohl ist. Aber wenn man das schon mal erlebt hat, ist das schon etwas anderes. Ist von euch schon mal jemand gesprungen? Ja, ich bin auch noch nie gesprungen, das ist nichts für mich, aber wenn ihr eine richtige Meinung haben wollt, müsst ihr euch ein Doro werden hier vorne. Aber man kann gewisse Dinge nur nachvollziehen, wenn man sie schon mal richtig durchlebt hat. Ich weiß es auch nicht, was es bedeutet, eine Darmspiegelung zu erleben, aber ich weiß von meinen Eltern, ich weiß von meinen Eltern, dass es angenehmere Dinge gibt. Aber als wir mit unserer Tochter im Krankenhaus waren und wir nicht wussten, ob sie überlebt, da weiß ich, wie sich das anfühlt. Und mit Jesus ist uns nicht irgendwer zur Seite gestellt, sondern wir lesen hier in dem Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und dieses Mitleiden ist nicht nur, ich habe mir ungefähre Ahnung, ach und der arme er sympathisiert nicht nur mit, sondern er leidet mit, weil er es selbst miterlebt hat. Er war ganz Mensch und ganz Gott. In der Theologie spricht man da von der Zwei-Naturen-Lehre, aber er war ganz Mensch und ganz Gott. Er war ganz Mensch, er ist geboren, er ist herangewachsen, er hat gegessen, er hat die Pubertät durchlebt, er hat einen Beruf erlernt. Er war Zimmermann. Er hat das Leben durchlebt wie wir, und er hatte Angst. Wenn wir uns an die Situation im Garten Gethsemane erinnert, wo er Todesangst hat, wo er geweint hat, immer wieder auch in anderen Situationen des Lebens, weil es ihn mitgenommen hat. Und er hatte Druck, weil die Menschen ihm an die Wäsche wollten. Es gab Aufstände wegen ihm. In Johannes 10 lesen wir, da versuchten sie ihn erneut festzunehmen. Aber er konnte ihnen entkommen. Das sind Spannungen im Leben. Oder er wurde enttäuscht von Petrus. Als er ihn verraten hatte, obwohl er ihn doch über Jahre begleitet hatte, gelehrt hatte, wird er verlassen und verraten von einem seiner engsten Jünger. Und er wurde versucht... Wir lesen das in Matthäus 4, wie der Teufel kommt und Jesus herausfordert, wie er ihn versucht, ihn Dinge an, äh, vor die Nase führt, für die auch wir anfällig sind. In Geduld zum Beispiel. Jesus, 40 Tage lang nichts gegessen und der Teufel kommt und sagt, mach dir doch aus diesen Stein Brote, nimm dir was zu essen. Geh doch deinen Weg, lass dir doch von dem da oben nichts sagen. Und Jesus sagt, nein, ich warte auf den Herrn. Und der Teufel hört nicht auf und kommt dann mit diesem Thema Sicherheit. Lass dich ruhig fallen, die Engel werden dich, werden dich auffangen. Komm, geh deinen Weg. Jesus ist herausgefordert. Und am Ende kommt er nochmal und fordert Jesus raus in Reichtum und Macht. Der Teufel sagt, ich werde dir alles geben, wenn du mich anbetest. Der da oben das Kreuz für dich bestimmt. Geh den leichteren Weg. Such dir den Weg. Sind das nicht auch Dinge, die uns herausfordern? Geduld, Sicherheit, Macht und Reichtum? Das Verlangen, den leichteren Weg zu gehen? Und es hört bei Jesus nicht auf. Zum Schluss, als er am Kreuz hängt, da rufen sie ihm zu, bist du Gottes Sohn, dann steig doch runter. Wäre ja blöd, da oben zu bleiben. Jesus ist attackiert worden, immer wieder. Er ist versucht worden in allem wie wir, heißt es hier. Die Elberfelder übersetzt mit in gleicher Weise wie wir. Und vielleicht geht es dir heute Morgen auch so, wie eben beschrieben. Vielleicht bist du versucht worden. Es ist anstrengend. Du bist herausgefordert. Du bist enttäuscht. Hast in gewissen Bereichen Angst. Stehst unter Druck. Und ich kann dir heute Morgen zusprechen: Jesus versteht dich. Jesus leidet mit dir, mit deiner Schwachheit. Er kennt deine Sünde, er kennt dein Leiden, er kennt dein Leben. Denn wir haben nicht nur einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Er kannte all das, er war Mensch wie wir, er litt wie wir, aber er blieb ohne Sünde. Er ist der mitleidende Anwalt, aber mehr noch, er ist unser Anwalt. Der menschliche hohe Priester war gut, Jesus war besser. Dass Jesus in jeder Hinsicht versucht war, jedoch der Versuchung standhielt und keine Sünde an sich hatte, das ist letztendlich der Durchbruch. In der Geschichte, in Matthäus 4, wo der Teufel ihn herausfordert, endet die Geschichte im Vers 11 damit, dass es heißt, daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen Engel und sorgten für ihn. Die Mächte, die sich gegen Gott und gegen Jesus verschworen hatten, geben auf in diesem Moment. Und Jesus besiegt den Tod. Das ist der Durchbruch. Mit seinem ganzen Leben hat Jesus den Sieg gebracht. Und so dürfen wir auch noch mal über unsere Versuchung sprechen. Jetzt höre ich manchmal diesen Satz, wir können der Versuchung ruhig nachgeben. Wir reden uns ein, wir schaffen es eh nicht, was soll's dann? Aber die Frage ist doch, auf was blicken wir? Blicken wir auf irgendwelche menschlichen Dinge oder haben wir Jesus vor Augen? blicken wir auf Jesus auch in diesen Moment, wo wir herausgefordert sind. Jesus ist bei seiner Gemeinde. Er lebt in uns. Er steht für uns ein zu jeder kritischen Stunde. Lasst uns auf Jesus blicken. Und vielleicht meint ein anderer, mit Jesus bin ich unangreifbar. Wir können uns nicht verirren, denn ich bin mit Jesus unterwegs. Das glaube ich auch nicht. Jesus war herausgefordert. Luther sagte einmal, die schlimmste Anfechtung ist es, zu meinen, es gäbe keine Anfechtung. Es könnte vielleicht deshalb um uns herum so still sein, weil wir gar nicht mit Jesus unterwegs sind, möglicherweise. Es könnte vielleicht auch still sein, weil wir uns gar nicht von dem Bösen distanzieren. Anfechtungen zu erleben ist normal. In Herausforderungen zu leben, das ist das Leben. Und dann flüstert uns der Teufel in diesen Momenten zu, geh deinen Weg. Geh den einfacheren Weg. Folge deinem Herzen. Tu, was du für richtig hältst. Gott meint es nicht gut mit dir. Luther hat auch einmal gesagt, auf die Christen hat der Teufel es doch gerade abgesehen, denn sie sind diejenigen, die er verliert. Um die kämpft er doch. Es gibt Versuchungen immer wieder, und das erlebe ich ja auch in meinem Leben, sich gegen Gott und gegen Gottes gutes Gebot zu halten, dagegen zu handeln. Und so gibt es ja Stunden in unserem Leben, die wir am liebsten ausradieren würden weil wir ins Schleudern gekommen sind, weil wir der Situation nicht gewachsen gewesen sind, da nur auf uns selbst fokussiert waren, anderen gegenüber verständnislos gezeigt haben, gereizt, zornig, feige und der Sünde hingegeben, sozusagen. Und dann kann man doch in solchen Situationen nicht jemanden gebrauchen, der daherkommt und sagt, ja, du musst es einfach ein bisschen besser machen. der aus einer erhobenen Position kommt. Wir können doch nur einen solchen Seelsorger gebrauchen, der auch im gleichen Boot mit uns sitzt. Derjenige wird uns gerade deshalb zu einem Helfer, weil ihm die Situation nicht fremd ist. Und Jesus kennt genau das. Und er ist immer da, wenn wir ihn brauchen. Und so heißt es hier im letzten Vers, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wenn wir Hilfe nötig haben, dann lohnt sich doch der Blick auf Jesus und nicht auf etwas anderes. Und das gilt in den Momenten der Versuchung. Aber es gilt auch in den Momenten, wenn das Leben zu Ende geht. Wenn wir zur Verantwortung gezogen werden. Wenn der Vater uns fragt, was wir mit unserem Leben angefangen haben, der wird er nicht klein beigeben und sagen, ja, das passt schon. Und manches in unserem Leben wird für uns sprechen, aber vieles auch gegen uns. Aber dann ist da der priesterliche und königliche Christus für uns da. Seine Hilfe brauchen wir, daran besteht gar kein Zweifel. Er ist unser Anwalt und an ihm wollen wir festhalten. So heißt es hier am Ende von, von Vers 14, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Das festhalten und dass wir daran durch, dass wir hinzutreten zum Gnadenthron, dass wir ihn aufsuchen, dass wir dorthin gehen, um Barmherzigkeit, um Gnade zu finden. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Deswegen, darum gehen wir mit Zuversicht. Faszination, Jesus. Jesus, unser Anwalt. Und er ist eben nicht dieser Staranwalt, der uns irgendwie versucht rauszuboxen, der eine Möglichkeit findet, in der Anklageschrift mit Tricks und Raffinesse die Lücke zu finden, um uns aus der Affäre zu ziehen. Nein, sondern er schenkt sich voll rein. Er hat gelitten in dieser Welt, wie wir und noch mehr. Er gab sein Leben für uns. Und in dieser Adventszeit warten wir genau auf diesen Mann, auf diesen Jesus, auf den Retter. Erinnern uns an sein Kommen in diese Welt. Er ist König und Priester und unser Anwalt. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Lasst uns beten. Jesus und wir haben Hilfe nötig. Danke, dass wir kommen dürfen, auch heute. Auch in dieser Situation, woher wir gerade kommen und worin wir gerade stehen. Wir dürfen kommen zu dir. Ich danke dir dafür, dass du uns kennst und dass du das Leben dieser Welt kennst. Und ich bitte dich darum, dass du hier in unser Herz wieder ganz neu einziehst. Dass du immer mehr zunimmst in uns und wir abnehmen. Herr Jesus, du sollst größer werden in, in uns, in unserer Gemeinde und wir wünschen uns auch, dass es in unserer Welt passiert. Herr Jesus, wirke du auch in dieser Weihnachtszeit und danke dafür, dass wir uns ja immer wieder an dich erinnern dürfen und den Blick auf dich richten. Amen.